0: 好，各位弟兄姐妹平安。今天是十二月五号主日的早晨，很开心，我们一起透过诗篇一起来灵修，好吧？我们先一起祷告，亲爱的天父上帝，我们感谢你，主啊，不管我们是健康，主啊，或者疾病、贫穷或者富贵，主你都做我们的主，你都做我们的父。主啊，我们终生之事在你手里，你必定实现，在我们生命中的应许。主啊，让我们带着盼望，天天来到你面前，感谢你、赞美你、敬拜你。主，你听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，今天呢，我想说，我们诗篇好多读一个礼拜，好，我们很多人反映到诗篇，好像对于他们个人的生命、好祷告、敬拜特别的有帮助。好，我们继续的往下看呢，诗篇的三十九篇，好的，一到十三节。好，那三十八跟三十九篇呢，两篇很类似。好，那三十九篇是祈祷诗，好，是面对人生的沉痛发出呼求的祷告。那三十八跟三十九篇两篇呢，都是诗人在病中的祷告，也都有承认自己的罪。然后好像也都在神面前呢，选择默然无声。好，所以呢，都是诗人很内心的一些的感受跟祷告。那不管人生的高山低谷是什么，在诗篇我们看到的就是真实的人生、真实的祷告、真实的回应。所以弟兄姐妹，诗篇挑战我们基督徒过一个真实的基督徒的生活。而不是好像养在那个鱼缸里面的金鱼，好，虽然很好看，可是它是在鱼缸里面，好像盆栽一样，好，所以我们基督徒的生命是可以来到神的面前，有真实的关系，能够跟人有真实的关系，好，所以今天呢，当一看到诗篇的时候呢，我就有个感动，哎，是不是可以把今天的诗篇？变成是一个祷告的指引，我们可以用它来操练祷告。好，所以呢，我的方向大概是这样我把今天大概简单的分了五段。好，第一段，诗人说出心里的话，好，他的生活现况。好，第二段，诗人向神求，知道他的一生也对照世人。好，第三段，好，诗人在祷告中敬拜祈求。第四段，他祈求神把他的责罚拿走。第五段，他求神回应他的祷告，给他力量。好，所以呢，我就用祷告解释祷告的方式来说今天的诗篇。好，我们先看第一段，诗人说出心里的话，他生活的现况。好，第一节到第三节，我曾说我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。二人在我面前的时候，我要用绝环勒住我的口，我默然无声，连好话也说，连好话也不出口。我的愁苦就发动了，我的心在我里面发热。我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。好，那诗人一开始呢，他说：“我曾说。”好，他把他生活的现况说出来。他说：“我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。”然后呢？为什么要谨慎他言行呢？因为恶人在他的面前，他也想用恶言来回来抵挡恶人。但是他说什么？我要用绝环勒住我的口。好，所以透过这样的情况呢，他好像说他要勒住他的口，但是其实他是。碰到恶人的环境，一个真实环境，恶人一直在攻击攻击他，然后他说他要避免他的舌头犯罪，他要勒住自己的口，他要默然无声，好连好话也不出口，所以这些话在他嘴巴里面，他的愁苦就发动，他的心就在他里面发了，所以好真的是很贴切的说明了他的现况，他如何遇到恶人，他又不想要用。恶言相向，可是他不想这样子的时候，那个愁苦就在他里面发动。好，所以呢，诗人就说出他现在心里的话，他生活的现况。那诗人就第二个向神求，他说：“耶和华，求你叫我晓得我身之中我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。你使我的年日窄如手掌，我一生的年日在你面前如同无有。”个人最稳妥的时候，真是全然虚化。世人行动实希幻影，他们忙乱真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。所以，当恶人在这里面对哦，当世人在这里面对二人的时候，他就会去想啊，那到底他要多久？他的人生要多久？那他要多久遇到这些事情？他难过的快要死了。他就向神祷告说：“主啊，叫,叫我晓得我身之中我受数几几何，叫我知道我生命不长。主，我的一生在神的手中。好，好像这些的痛苦困难什么时候过去？我一生是何等的短暂，和像一生叹息就要过去，在你面前如同无有。所以呢，他向神求。其实那个求。”也是把他的一生交托在神的手中，所以当诗人向神求知道他一生的时候，他也对照诗人说：个人最稳妥的时候，真是全然虚幻；诗人的行动时期，幻影，他们的忙乱真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。所以，第一个诗人向神说出心里的话。好，第二个诗人向神求。好。然后求他的一生，求他的未来，求他的生命在神的手中。然后他就想到世人食息幻影。然后呢，继续的在祷告经脉中祈求，好七到九节。主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你，求你救我脱离一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱，因我所遭遇的事，出于你就我就默然不语。好，其实三八跟三十九篇呢，诗人都好像在一个身体的疾病里面，也都在一个恶人的环境里面。当然，在这边呢，诗人定睛在神的身上。第七节他说：“如今我等什么？我的指望在乎你，求你救我脱离一切的过犯，不要使我受余顽的羞辱。”好，诗人在这里定睛在神的身上来祈求，因为他说。我的指望在乎你。其实，在整篇的里面呢，是没有很明显提到神的属性，但在这个段落里面呢，诗人把他把他的焦点定睛在神的身上。好，他定睛在神的身上祷告。他说：“我的指望在乎你。”好，第九节，因为我所遭遇的是出于你，我就默然不语。好，所以呢，我把这边呢分类。好，是他，在祷告中敬拜、祈求。那祈求什么呢？祈求神把他的责罚拿走。好，十到十一节，求你把你的责罚从我身上免去，因你手责打我便消灭。你因人的罪恶惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，如一被虫所咬。世人真是虚幻。好，所以呢，在这里呢。诗人求神把他的责罚从身上免去，因你手的责打我便消灭。所以你会发现，诗人在祷告的时候呢，常常不由自主的敬拜感谢，也常常不由自主的认罪，因为他知道他一生都在神的手中，他认定神，所以他要在神面前做完全人。他知道神看到他不只是他的外貌。而是在他的内心，所以他省察自己的内心，他交托，他仰望，他悔改，他跟随。好，那第五个，好，诗人求神回应他的祷告，给他力量。好，十二节，耶华，求你听我的祷告，留心听我的呼求，我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，是寄居，像我列祖一般，求你宽容我。使我在去而不返之间可以力量复原。好，所以诗人在这里谦卑的祷告，他说求神听我的祷告，留心听我的呼求。他甚至说他流眼泪，他求神不要静默无声。他说他是客旅，客旅是寄居，是短暂的，像他列祖一般。他求神施恩典和怜悯，求神宽容他，求神在他。去而不返之先，就是在死之前能够力量复原。好，那这个力量复原呢，有另外一个翻译说是重新有喜乐，回到那个喜乐的状态，就是跟神连接的状态，经历恩典的状态。好，那我今天是用诗人的祷告的方式来解释，你就会看到，其实诗人祷告是很真实的。是很人性化的，他怎样子把他的现况说出来，向神求，认定神求，拿求神赦免的那样罪，求神给他力量。好，这就是一个很很真实的一种祷告。有没有很沉痛？有没有很真实？有没有流泪？有没有难过？有。好，所以弟兄姐妹。求神帮助我们，真的，我们的生命有多少时候是这样的祷告？有多少时候是在神的面前持续的祷告、流泪的祷告、我们专注的祷告、跪下的祷告？很多时候，我们祷告真的没有两分钟。真的，大家可以去计时一下。真的，我们的祷告很少超过三四分钟，因为我们祷告通常就是交托、祈求。我们不会像诗人这整个过程，你有没有觉得诗人这样的祷告就好像跟一个长辈真实的说话？哦，他很可怜，他没钱，他欠钱，他也知道他的问题。好，但是他就是要向这个长辈来求，然后谢谢这个长辈过去的爱好的照顾，然后怎么样？好，我的意思是说，很人性化的在跟神持续的互动。好，所以呢。牧师今天帮大家哈列一个祷告的大纲，好，那这个祷告大纲不是绝对的，只是我今天有感动这样做，好，所以第一个，你可以祷告出你的现况，真实的现况，真实的感受，真实的需要，你就按照这个一步一步的回答它。好，去经历这个祷告。第二个，你可以祷告出你的需要，好，叫你，求神，叫我晓得我身之中嘛。好，求你给我什么什么什么什么，然后对应世界的价值观，好，看见世人是怎样怎样怎样怎样。好，那这个可能很复杂，没关系，你就直接祷告，你的需要是什么，你就具体的祷告出来，然后呢，你认定神的祷告，因为只有神能够满足你的需要，不断的感谢，为了神已经在你身上所做的感谢。好。感谢、赞美、敬拜是有一些细微的差距的。好，感谢是为了神已经在你身上所做的；赞美是为了神的大能跟作为；敬拜是为了神的属性跟琐事，你尾声在神的这个同在里，所以通常敬拜还会接着就是回应，好，就是要向神回应。所以呢，我们第三个认定神的祷告。感谢赞美敬拜之后，我们就求神光照，光照你自己有无得罪神、远离神的地方。我们认罪悔改，交托这件事情的主权，交托你对工作主权，你对感情、家庭、婚姻、亲子的主权、夫妻的主权。你求神光照，也交托主权，而最后求神给你力量，赐福于你。好，那这不是一个宗教，一个自视，而是。我们试看看，用诗人这样子的祷告，我们可不可以更真实、更贴近神的心意，好不好？求神帮助我们，我们起来祷告，主啊，是的，主，我们真的知道，在每一件事情的遭遇里面，不管是环境，啊、或者是人的行为，主、啊，我们真的看到有些事情我们也有责任，主啊，求你来光照我们。在我们心中里面的软弱污秽，转远离你的地方，主啊，求你宽容我们，使我在去而不返之先，能够力量复原。主啊，求你能够恢复我们的喜乐，那个喜乐是从跟你连结的喜乐，那个喜乐是与你同行的喜乐，那个喜乐是感谢赞美敬拜你的喜乐，那个喜乐是侍奉你的喜乐。主啊，求你恢复这样的喜乐在我们当中。准听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们到这边，谢谢大家。